0: Muy buenos días Samuel, buenos días amigos del auditorio, un gusto saludarlos en este sábado con información deportiva y vamos a arrancar con temas de béisbol. El día de ayer por allá en la Ciudad de Los Ángeles por fin se reconoció una gran trayectoria del mexicano Fernando el Toro Valenzuela y retiraron el número que portó con el equipo angelino, esto durante toda su trayectoria con este equipo en grandes ligas, el número 34 y Estuvo siendo retirado el día de ayer en esta ceremonia realizada previo al, juego, previo al juego entre los Dodgers y los Rockies de Colorado en el Dodger Stadium. En, en dicha ceremonia pues, estuvieron presentes algunos invitados, donde destacan el sinalvense Julio Urias y el recién retirado cronista Jaime Jarrín. Eh, algunos de los logros de Valenzuela con el equipo de Los Ángeles fueron los campeonatos de las series mundiales de 1981 y 1988, además amigos del auditorio, pues resultó como el novato del año del año de, de 1981. En, ese mismo, en esa misma temporada, por cierto, obtuvo el trofeo Cy Young. En esta destacada trayectoria de Fernando Urias, que el día de ayer pues, recibió este homenaje en el Doyer Stadium. Vámonos a otros temas, esto en actividad del boxeo el día de ayer, pues se confirmó lo que será este sábado una guerra entre mexicanos sobre el ring, ya que Oscar Valdés y Emanuel el Vaquero Navarrete, pues a pesar de un contratiempo por cierto, cumplieron con la báscula para enfrentarse el día de hoy en, en, el, en la Desert Diamond Arena por el título superpluma de la OMB. El primero a empezar se fue Valdés y no obtuvo problemas remarcó 129.8 libras dentro del límite que son 130 y quedó todo preparado para ir en busca de coronarse nuevamente campeón mundial por su parte el barquero Navarrete pesó 130.1 libras borrándose la sonrisa con la cual había subido a la báscula pero tras despojarse de su ropa interior se volvió a pesar y ya concretó el pues lo requerido para que se diera la pelea del día de hoy que será la primera defensa de su campeonato mundial. Vamos a otros temas, esto en actividad del fútbol. El día de ayer quedaron definidas las semifinales de la League Cup 2023 y solamente un equipo mexicano está en esta instancia. Se trata de los rayados del Monterrey que el día de ayer dieron la cara pues, por la Liga MX y, y derrotaron a al AFC tres goles por dos con una tremenda remontada, ¿eh? tremenda remontada, sobre todo en los últimos minutos, terminaron concretando el tercer tanto que le dio el boleto a las semifinales, por otra parte, el Querétaro cayó en contra de Filadelfia, dos goles por uno, por cierto, la segunda anotación del conjunto de la MLS fue en fuera de lugar, Eh, en fuera de lugar sigue la polémica arbitrar en este torneo que ha afectado mucho, sobre todo a los equipos mexicanos, por ahí se habla ¿no? de que la Cup 2023 está hecha para que los conjuntos estadounidenses o, o canadienses pues se queden con el campeonato, pero bueno, ese es otro tema del que no vamos a platicar mucho y esperemos de que todo sea legal como se menciona o, o como debería de ser por lo menos. En los más resultados, el Inter de Miami superó 4 por 0 a Charlotte y el Nashville le pegó 5 por 0 a Minnesota y quedaron definidas los enfrentamientos Filadelfia se, se medirá contra el Inter de Miami de Lionel Messi. Esto será el próximo martes y ese mismo día el Monterrey enfrentará al equipo de Nashville. Vámonos a más información también referente al fútbol. El día de ayer, pues tras ser ratificado como director técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano, compartió sus primeras palabras estando al frente del equipo tricolor mediante un video publicado en las redes sociales de la Federación Mexicana de Fútbol donde señaló que es un privilegio ser el entrenador nacional y uno de sus objetivos es hacer historia. Escuchamos lo que comentaba. Es un privilegio, ¿qué te voy a decir? El privilegio es mío de poder estar aquí en la selección nuevamente. Me ha tocado estar como jugador, eh, me ha tocado estar como, como director técnico, ahora eh, ratificándome y me siento muy contento, muy orgulloso porque he pasado muchísimo tiempo a lo largo de, 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 de mi retiro preparándome para oportunidades como esta. Bueno, pues hay parte de lo que comentaba el entrenador mexicano, quien por cierto también dio su opinión sobre los jugadores naturalizados, señalando que está abierta las puertas, que están abiertas las puertas para todos los jugadores que busquen ponerse la camiseta de la selección mexicana. Vamos a otros temas. Esto aquí en nuestro estado les comparto que los Dorados de Sinaloa anunciaron el día de ayer por la noche a un nuevo refuerzo. Se trata de Brighton Vázquez. Quién se integró esta misma semana al Gran Pez, el defensor mexicano de 25 años, nacido en Zapopan, disputó la Copa Mundial del año 2017 y en 2019 representó a México en el torneo de Esperanzas de Tulón, disputado, eh, bueno, también disputó los Juegos Panamericanos en ese mismo año, quedándose con la medalla de bronce en los clubes en los que ha estado Brighton Vázquez, están los rojinegros del Atlas, escuadra donde se formó futbolísticamente y fue campeón incluso. También estuvo en Tampico Madero y en Alteños de Tepatitlán. Bueno, ya para finalizar con información tocamos tema de fútbol. Rápidamente les platico que la directiva de los algoneros de Guasave confirmaron el día de ayer el regreso del, del lanzador zurdo Nico Telache convirtiéndose, por cierto, en el quinto pelotero extranjero, pues ya confirmado para la próxima temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico, el estadounidense llegará con uno de los cinco pitchers que estarán en la rotación de abridores y se une a los refuerzos ya previamente anunciados, como lo son Rainel Rosario, Joel Kiswivert, Jeff Kinley y Yadid Drake. Bueno, Samuel, esta es la información deportiva más relevante al momento, solamente para agregar el día de mañana se reanuda la final de la Clemente Grijalba Cota con los juegos número 5 y 6. Será por allá en el estadio de Daniel Ibarra Heredia a partir de las 10 de la mañana en San Miguel Zapotitlán. El día de mañana se estarán reanudando las acciones de la Liga Arturo Pimber Camacho. La serie final eh, Astros de Estación Bamoa cuenta con la ventaja de dos juegos por uno. En el estadio Curvada Park se estará reanudando el día de mañana. La, en ¿El caso de la Clemente cómo va la serie? Van empatados a dos compromisos por bando, Pascoleros y San, de San Miguel y aborroteros de Ejido México, pues siguen ahí repartiéndose victorias en las dos jornadas dominicales que se han disputado y van dos juegos por cada uno de los, de los dos equipos. Bien, pues muy pendientes Misa, muchas gracias. Excelente fin de semana para todos. Misa, el Valenzuela y los, eh, y los deportes.